0: Hola, ¿qué tal? -ka? ¿Cómo estamos? Soy José Pablo y el día de hoy me encuentro con Franco, muy querido amigo y casi colega. Eh, ¿Con quién vamos a hablar de películas? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hacen? Eh, ¿De actores? ¿Qué sé yo? Franco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo están
1: todos? ¿Cómo está usted, José Pablo?
0: Bien, bien, gracias. gracias. Aquí estamos. <risa> Sí, bueno, eh, ¿eh? Cuéntame un poco, ¿cómo has estado? Que, en, ¿en qué te encuentras en este momento? Uh, bueno, yo estoy acá en pleno, en
1: plena cuarentena como todos, pero en medio de eso trabajando en mi tesis, en la práctica mm. y más que nada tratar de no perder la cabeza. Perfecto. Todos los acontecimientos.
0: Perfecto. Eh, eso. Eso es importante, ¿no es cierto? Mantenerse. Ajá. Al día con, las, con los que seré. Sí,
2: bueno.
0: Bueno, en ese caso yo creo que podríamos pasar a, a eso que nos convoca. Las películas. Oh, suena sí. tan amplio decir películas. Anda, porque hay tantas que, que uno puede considerar. Pero, ¿qué, ¿qué clase de películas te gustan a ti? Uh, <coughs>
1: bueno... A mí me gusta casi de todo, casi todos los géneros uh, soy capaz de apreciar, pero tengo una afinidad por las películas de acción y aventura clásicas del 80, por ejemplo Indiana Jones um, Duro de Matar también obviamente podemos ir más adelante del 80 como Jurassic Park uh, y obviamente como a todo el mundo y a su abuela, también me gustan las películas superhéroes uh, que dominan nuestras pantallas hoy en día como que uno parpadea y tres más se chonaron
0: Sí, es verdad, están saliendo como las callampas en el invierno. El... Pero no es una idea nueva, por cierto. ¿eh? He visto por ahí, por encimita, algunas de los años 70, por ejemplo, la del Capitán América, que por alguna razón creo que la grabaron en Grecia. Eh, sí. En el país Grecia, no ha no venido a Grecia, por si acaso. <risa> Y era más fome que chupar un clavo. Exacto. O sea, uh, no es por decir que las películas de esa época eran malas, solamente que esa era mala.
1: Estaba muy bien hecha. Uh, no sé si eran de los 60 o sí, pero hay muchos casos de esas películas antiguas. Por ejemplo, existe una de los cuatro fantásticos, que nunca se estrenó, que, es, que se hizo solamente para conservar los derechos del personaje, de los personajes en los 90. De hecho, es una de las... De los más legendarias que hay porque es relativamente mala, o sea, asquerosa, mala, mala, mala.
0: Peor uh, que Daredevil
2: Ah,
1: uh, peor que Daredevil, porque esta oh. ni siquiera se estrenó. <risa> <risa> o sea, <risa> para que Gachimpo, literalmente dijeron, tenemos que hacer esto, o si no perdemos los derechos.
0: Oye, pero, ¿y qué pasa con la parte de producción ahí? ¿Qué. qué hay con eso? Se le ¿Se les paga igual a los actores por aquello que no se estrena?
1: así ah, Y no, es que siempre dar ese. dar el dinero a los actores, porque así es como funciona realmente la cosa. Bueno, no así, obviamente, pero... En, lo que pasa es que cuando el productor, cuando haces una película, el productor, ya supongamos a ti te dan como... Al productor y director te dan, no sé, 800 lucas. estos uh -huh. 800 lucas son para... Va todo lo para hacer la película, contratar a los actores, quemar su sueldo, mm. contratar camarógrafos, asistentes uh, y, lo, y las herramientas, como las cámaras, las luces, los micrófonos, etcétera, etcétera. Así que sí, da lo mismo, uh, si tú haces una película tienes que pagarle a los actores, a uh, algunos por ejemplo, pero a veces pasa esto que los actores hacen contratos con la película diciendo que ellos van a recibir un porcentaje de las ganancias de lo que la película haga, Ahora cuando se estrene. Que es, pero eso es un verlo como los bonus, ya. correcto, un bonus extra al, al dinero que ya de por sí están recibiendo simplemente aparecer en el set, de los diálogos y,
0: uh -huh. y hacer la con el película. Ya. Eh, o sea que sí o sí los gallos tienen que pagarle, y pero que, todos sabemos que tienen que hacen una suerte de no sé si recaudación el término. Pero, claro, invierten, no sé, 20 millones de dólares, que fue como el caso de uh -huh. Star Wars. Eh, y después, ya, bueno, obviamente les, les van pagando los actores o les pagarán al final, no sé. Yo me imagino que cada cierto tiempo. Y, y después se estrena la película, eh, idealmente no como lo que le pasó uh -huh. a Star Wars. Porque fue bastante tragicómica la historia de ellos, pero bueno... Eh, y, y después empiezan a, a generar utilidades, ¿no es cierto? Porque recabando lo que, lo que generaron los cines y qué sé yo y ahí, ¿Qué pasa con eso? Eh, si no se estrena la película, como esta de Los cuatro Fantásticos ¿Les tienen que pagar no. igual o...? O, o, o sea, in, no, ¿no hay regalías? Bueno, regalías no pueden haber, ¿no? ¿Qué, qué ocurre ahí? Porque eso un, como un caso especial
1: Sí, pues, más como te dije, más que nada, la película, se, esa película en particular, se hizo únicamente para salvar los derechos, pero tenés que pagarle sí a sí a cada persona que actúa ahí, porque ¿Sí? si no, ahí tenés que subarte las feroz demandas, de, ¿cachai? ¿Sí? No, el Hollywood tiene esta filosofía de que sí, hay todo se tiene que pagar, a pesar ¿Sí? de todo, todo se paga. Si literalmente, aunque la película no se haya estrenado, si tú le serviste café al director el día jueves por la tarde, a ese bajarraco tenés que pagarle igual. Ya. ¿Sí? Como te dije a uh, la producción de dinero que te dan, por eso tú a veces ves esta película costó 10 millones de dólares, a uh, eso es más que nada para poder comprar todas las cosas y pagar a los actores. Pues. Y nuevamente después ellos ganan algo extra cuando la película se estrena a la regalía, si es que haces ese contrato previamente. Y después obviamente, si la película es un éxito, ellos pueden pedir más, sobre todo si el actor principal es súper famoso como el caso de Robert Downey Jr. de Iron Man pues después de la primera Iron Man
2: uh -huh.
1: él empezó a pedir más y más con respecto iban avanzando las películas hasta que se convirtió en el actor más pagado de Hollywood en serio así es ese es el actor pagado. al menos <coughs> mientras los venga, los venga hasta el estreno de la última Vengadores era el, el, el actor más pagado de Hollywood mejor pagado
0: Chuta oh, O sea, no es por desmerecer su trabajo pero hay actores que son mejores <risa> y estaban ganando menos que él sí pero
1: esos actores no están en la, no están en, no son la cara principal de la franquicia que más plata está ganando. Po.
0: Ah, buen punto <risa> <risa> Perfecto por eso, Buen punto, oye y, y tú mencionaste algunas de tus favoritas creo que dijiste sí. Indiana Jones, Star Wars sí, sí. eh. ¿qué? Oh, Star Wars. Más, ¿Qué otras hay que puedas comentar? Que te gusten ah, A ver si coincidimos
1: Ah, una de mis favoritas Por ejemplo, son la Rocky mm. ah, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3
0: Rocky 4 ¿Cuál es la 4? ¿Esa es la donde pelea el, el hijo del, del ruso? Que no es tan no, ruso No,
1: esa es la última ah. Y esa, y no es Rocky, esa es Creed Esa es la... Ah. La 4 es cuando pelea con el, con el Iván Drago, con el ruso. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y básicamente termina en la Guerra Fría con. Con, con la el, pelea.
2: Con la pelea, <risa> se acaba
1: la Guerra Fría con esa. Uh, y después la cinco es cuando tiene el, al aprendiz y al final el aprendiz como que se pone celoso y te termina peleando en la calle. Mm.
2: Mm.
1: Esa no es muy buena porque como ahí como que pierden toda la plata y no. No. Yeah. Uh, ¿Qué otra película más buena que...
0: Ah, yo estoy... Tengo algunos títulos en mente, a ver si, si coincidimos uh -huh. Tengo en mente, bueno, aparte de las Indiana Jones y Star Wars eh, Duro de matar Creo que también lo dijiste Sí, espectacular Me gustan uh -huh. todas Pero las mejores son la 1 y la 2 Ah... Uh y la 3 también es buena, pero menos Y la 4 también es buena, pero menos Y la, la 5... O la 4... ¿Cuántas hay? ¿Cinco? ¿Cuatro? Hay cinco películas. Ah, si no me equivoco son cinco, sí. La, la quinta, claro, la quinta es cuando estaban en Rusia y... Y dejan ah, no, la no, no. crema en Rusia. En San Petersburgo, parece.
1: Parece. Eh, debo hacer la confesión esa, decidí evitarla porque no me... <risa> no, no, no. <risa> me decidí evitarla porque... Dure uh, Matar, en mi caso, es básicamente igual a tuyo, pero la uno y la tres. Mm. No no me gusta mucho la 2 porque la 2 es como demasiado lo mismo Como entrar en las posibilidades, ¿cuáles eran las posibilidades de que le volviera a pasar la misma weá? Ah, sí <ríe> ¿Cachai? Y ya, pero la 3 encima tiene a Samuel L. Jackson cuando era joven Dominando la F-Word y la N-Word y toda esa cuestión Era muy bacán
0: Sí, en, en ese aspecto esa película como que se adelanta a, a sus tiempos y eh, tengo otra en mente que también es buena, el último Boy Scout. Es eh, muy
1: buena esa película. Eh,
0: buena. También ¿Sí? de Bruce Sí. No la dan nunca en la sí. tele. No está en ninguna plataforma conocida eh, aquí en Chile, por lo menos lo que yo he encontrado. Nada. Uh -huh. Arma ah, mortal. A...
2: Es
1: eh. otra una excelente franquicia. Y una que, a diferencia de Duro de Matar, mm. supo terminar. Supo <risa> terminar. Sí. Es decidió no hacer más películas, aparte el Danny Glover está cada vez más viejo, no podían seguir
0: bueno, abusando del no, pobre hombre. No es como la, la historia de la producción de Duro de Matar, no era como que Frank Sinatra no se pudiera levantar ni hacer las cosas que iba a hacer Bruce Willis.
1: Exacto, exacto, exacto. sabí la historia del, del trasfondo de esa película.
0: Po. Sí, sí, es que... Bueno, una lo habíamos conversado antes y otra vi un documental al respecto. ¿De Frank Sinatra? No, de Duro de Matar.
1: Ah, ya, ya, porque hay un documental de Frank Sinatra ahora en Netflix, si no me equivoco, ahora en Amazon Prime, no me acuerdo. Ya. Hay un Seamus Plus, para quien quiera verlo. Uh -huh. Para quien quiera verlo. Uh, bueno, y de la película El Detective, que está basada en un libro que él hizo en los 60, 70. no uh -huh. equivocarme? Como en los y 60, parece. Se hizo muy viejo cuando gastaron la secuela, así que... Cambiaron a Frank Sinatra por John McClane y el resto de historia. Curiosamente, el libro y la película son casi iguales. Solamente cambia
0: el final y el protagonista. Y quien muere eh, en la escena del, del cuando se cae, Hans Gruber, sí. eso también cambia. Cambia, exacto. La película ¿Verdad?
1: tiene un final de Hollywood, feliz, mm -hmm. versus la, la, el libro tiene una tragedia, sin sí. spoilers, pero... Bueno, con eso ya te podía imaginar. Si viste la película, ya podías saber que... Ah, eso es lo que pasa. Sí,
0: sí. Oye, eh, ¿hay algún tipo de película que tú no recomendarías ver a nadie? ¿A nadie?
1: Muchas, uh, sabría decirte eso. Ah... Uh, bueno, sí. hay una película en particular que sabes que estaba viendo la otra vez, que no sé si no se la recomendaría a nadie, pero sería súper cuidadosa a quien se la recomendaría, es una película llamada Elefante o Elephant, mm -hmm. en americana, está está basada en hechos reales, la típica historia, bueno, la típica historia es de los, de los tiroteos, en, tiroteos en en la escuela,
2: Ya. Yeah.
1: Uh, por eso se llama Elephant, la película de Elephant, Elephant in the, Elephant in the Room, mm
2: -hmm. Y bueno
1: es básicamente eso de que durante toda la película tú estás viendo este, se deserta esta historia que hasta este el momento parece normal de la vida escolar pero están estos dos cabros que están comprando armas en el by the side como se le dice y al yeah. final de la película eh, termina con un muy impactante tiroteo muy gráfico y mm. es súper fuerte ver la película de hecho si la quieren ver la pueden encontrar fácilmente en, en YouTube. Ah. Eh, y. Elephant 2003. Mm. Es una película que no recomendaría a la gente que es un poco sensible, que es muy fuerte y, y, obviamente, porque está lidiando con violencia de menores.
0: Perfecto. O sea, eh, es una película que, ah. con, que. para la que se necesita tener estómago y un corazón de piedra para poder verla. Sí,
1: y también y también un, una fuerte perspectiva en, col en la época en que se hizo la película, y que es muy importante también. Siempre digo yo, cuando vas a ver una película, mm -hmm. no la veas como si esta película se estrenara hoy día, obviamente, pero trata de poner tu mente en el estado y el ambiente político que se estaba en el momento que esa película fue hecha.
0: Ah, perfecto.
1: Porque si no vaya a encontrar siempre vas a encontrar que la película está,
0: o sea, como meterse en el contexto. Correcto.
1: No ver una película del 80 con las ideas del 2020.
0: Ya, perfecto. O sea, ahí entraríamos a otro punto, ¿no? En la parte de la creatividad uh -huh. y, y, y cómo se plantean las ideas eh, uh -huh. en, en, la, en el film. O bueno, en las tarjetas de memoria. Uh -huh. Porque no creo que ahora las hagan con un film. Bueno, hay un, un director que graba con cinta todavía. Como para mantener la parte tradicional y qué sé yo, pero el resto creo que es todo digital. Sí, aunque, de hecho,
1: tal vez está hablando de la misma persona, pero en mi caso no era el director, sino el actor. Uh, tengo entendido, pero mm. podría equivocarme que Tom Cruise. Y es, uno, es un actor que le gusta filmar las películas, le gusta que las películas se graben en formato un poco más tradicional, porque supuestamente le gusta, le gusta cómo se ve ese formato cinemático. Mm. Hay uh, Christopher Nolan, aunque él utiliza también métodos bastante tradicionales para hacer sus películas y... Más que nada... Pero igual, eso se da más de purista, más que nada, purista, ya yeah. da pie, ¿cachai? Si sí, la, tecnología, la tecnología que ellos y muchos directores que, que glorifican el del pasado igual fueron nuevas tecnologías en la época en que ellos estaban expresando
0: Sí
2: me parece
1: bastante curioso que los pioneros del pasado, uh -huh. que estaban determinados a cambiar el sistema de Hollywood, de cómo se hacen las películas, hoy en día son los son los viejos que, cantan, que están diciendo: No, a las películas solamente hay un modo de hacerse, estas nuevas tecnologías están
0: arruinando el arte.
1: <coughs> es uno de esas
2: personas.
0: Pero es que. El... Puede ser porque a lo mejor eh, se, se arruina la parte. ...artística... ...digamos de la actuación... De, ...del dibujo... de, de ...por ejemplo... Uh -huh. ...hacer una escenografía o un set... Eh, ...requería... ...el trabajo de un equipo bastante... ...grande... ...o sea si tú miras por ejemplo las películas de James Bond... Eh, ...los tipos construían de repente calles enteras adentro de, los, de unos galpones... ...para sí. hacer una, una toma que duraba 30 segundos... ¿cachai? ...y les costaba millones de dólares... pero lo hacían y pintaban las cosas y los fondos con imágenes con lujo de detalle Usando Hola. distintas técnicas de pintura mate, Trabajo materiales etcétera, etcétera Entonces yo digo ¿Será que ahora con el uso de pantalla verde uh -huh. eh, eh, Se pierde la, en la parte del equipo que está detrás de cámara?
1: Uh, más que yo no diría perder porque tam, tam, a, a veces pienso yo... Ahora bien, esto no quiero sonar como un, un, un pretencioso o algo así, obviamente. Soy un soy un donario la, en el gran en el gran esquema de las cosas, pero a veces siempre tiende a romantizar las cosas que eran en el pasado porque hay muchas de las cosas que tú amas vinieron de esa época. Mm. Por ejemplo, tú diste el mejor ejemplo de por qué tal vez la forma en que ellos lo hacían no era muy buena idea. O sea, se gastaran 30 millones, supongamos, en hacer ese set Ahora se pueden ahorrar esa plata y utilizarlo en otras cosas que tal vez sean mucho más útiles, tal vez. También hay que descartar que hoy en día no existe la película de medio, de Middle market del mercado medio, como se dice. Mm
2: -hmm. A lo que me
1: refiero. Antes existían las películas de bajo presupuesto, las que hoy en día serían consideradas indie. Yeah. Estaban las películas medianas, que eran como estas películas donde era como no necesitaba mucha plata...
0: Como ¿Película Era... de televisión?
1: No de televisión, no, sino que son eran películas norm normalitas que na nadie, nadie en el estudio esperaba que iba a ser un billón de dólares, Ya.
0: Yeah.
1: Era, Era para rellenar el, la cartelera. Y después estaban los Blockbusters, que ah. ah. inició con,
0: con, con Tiburón, de Steven yeah. Spielberg. Sí. Hoy en día Pérate. ese medio... Un, perdona... Un ejemplo ¿Cómo? de una película de bajo presupuesto, de medio presupuesto y de alto, ¿qué podría ser?
1: Uh, como
0: tener una the idea.
1: Boy, the Last Boy Scout, por ejemplo.
0: Ya, ese es de alto.
1: No, esa sería como de medio. Ah, medio. Sería como de medio. Una película que no cuesta mucho hacer, pero que tiene suficiente poder en su, en su casa como para generar un profit.
0: Ya. Una de bajo. Ah, uh,
1: pucha Elephant por ejemplo,
0: ya o oh, otra cosa. Podría ser eh, Cloverfield, una película de bajo por supuesto. Esa, bueno, esa es la la, de la alienígena que... gigante que se convierte en florcita al final. Ah, ¿Qué ah. es como grabado así como... con la con la como con la, como la cámara de Spawn sí. Sure. sí. O si no, eh, ¿Sí? eh, eh, ah, se me acaba de ir el nombre. <risa> Y hay una versión Que De Fury la Fury's Arden's, Arden's Fury okay. yeah. eh, La de los tanques en Arden's eh, uh, Que es uh, ya, pero la, Esta es la versión de bajo presupuesto yeah. En que lo, los efectos son malos Como yeah. que los cortes son Muy... Uh -huh. Hay mucho espacio entre corte y corte. Como. digamos. que se demora mucho en hablar el otro. Y es como. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú?
1: <risa> Sonia <Soño> estuvo perfecto.
0: <risa> ¿Qué? Ah, ¿El ruido del ah, sí. teléfono? Sí. Sí, para que que ah. esta cuestión es amateur.
1: <risa> <risa> sí, pero. Todos empiezan de una forma, todos empiezan. Sí. Todos empiezan. A lo que me refiero yo básicamente es que hoy en día solo existen esos dos extremos, a lo que me refiero. Que hoy en yeah. día la toda, la toda película que salga hoy día se hace con la principal idea de que sea un blockbuster. Yeah. Ya. Por no, eso pues, como que tú no ves películas chicas, ahora tú ves como todo lo que sale del cine, es pues, Rápido y Furioso, o una nueva Transformers, o una película superhéroe, o una película de Godzilla. Y después tenéis las películas más pequeñas. Ya como que no hay un punto medio, un punto medio entre de las películas. Mm. O es. O está diseñada para iniciar una franquicia multimillonaria O es solo un, un corte chico. entiendes? Yeah. A eso voy yo. Que antiguamente tú tenías como más variedad de, 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 en el cine. Como que tú ibas al cine y tenías como 20 películas para ver. Mm. Y yeah. tú puedes escoger verso ahora como que tú vas al cine y realmente de las 20 películas que vienen en, el, en el, la castellera sabéis que solamente va a haber unas dos o tres, y, las, y casi todas son de franquicias que tú ya, ya, ya conoces.
0: Mm, es verdad. Hay, ¿no? o sea, y ahí donde
1: está Netflix. Netflix es la que ha mantenido esa middle market movie, la mm -hmm. película del mercado medio, viva.
0: Sí, eso he notado. En Netflix hay hartas películas, así como de presupuesto, más o menos bajito, tal vez no tan espectacular como... En el último scout, pero sí <ríe> Algo mejor, ah. mejorcito Que esas películas ordinarias que de repente Uno compraba en el Persa, ¿cachai? Que...
1: Sí, <ríe> como la edición de De recta, recta en el Blockbuster, Donde era como lo, 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 Al fondo, a las que nadie quería al fondo.
0: Claro, sí es como... Eso que sobró, ¿cachai? Oye, y eh, Ya que estamos hablando de, de los Presupuestos para hacer las películas ¿Qué hay de la producción? ¿Cómo, ¿En qué consiste? ¿Cuál es el proceso, a, a grandes rasgos, para hacer una película?
1: Bueno, basando en todo lo que yo he estudiado para ver esta pues, cosa, uh -huh. depende obviamente de la película. Ah, antiguamente, Uy. funcionaba, era así como, alguien llegaba al estudio y decía, o un productor encontró un libro, que era, o oh, este libro tiene potencial, Traeme a X persona para que para que adapte este libro con un guión y ese guión lo vamos a ir a, lo vamos a ir mostrando a las productoras a ver si hay, a ver si les entusiasma la idea,
0: así como lo que pasó con James Bond tal vez.
1: Como pasó con James Bond, como pasó con
0: Duro de matar, <risa> <risa> Duro de matar, Duro matar, el
1: primer libro y casi todas las películas de Hollywood, <risa> porque a uno le gusta romantizar que antes hacían películas originales, no, que, no, en las adaptaciones siempre fue la, la, la píldora de Hollywood. Bueno, um, gone muy with the wind. y bueno, y una vez que alguien, y una vez que tienen un guión que les gusta, mm -hmm. a la productora más que nada, ahí es donde se ponen a, a buscar financiamiento. Mm -hmm. Ahí es donde tú puedes ver los productos van a todas estas compañías que dicen ok, yo voy a financiar tu proyecto a cambio de recibir una parte de... o okay, que este producto que yo tengo contrato Coca-Cola, por ejemplo sea promotizado en la película
0: Ah, o sea, por eso en las películas de repente, no sé, po, veía que se robaban un camión lleno de cajetillas de cigarro y aparecía el logo, por ejemplo, Lucky Strike ¡Clarísimo!
1: Correcto, eso es oh, la publicidad
0: Pepsi de
1: le pidieron que le pusieran en la película a cambio de financiamiento.
0: Ya, ah, perfecto. Sí. Así que si ves
1: alguna marca de, de auto, o de comida, o de cigarro, podés mm -hmm. estar seguro que esa marca invirtió en esta película.
0: ¿Y qué pasa, por, una... por ejemplo, en los autos? Mm -hmm. No sé, vos, ahí compran los autos para hacer los pebres, muchas veces en las películas de acción. Sí. O en las de drama también. Eh... Y ahí la marca autoriza Que compren el auto O ellos van y lo compran así como Mire, quiero este auto, démelo por favor en tal color y, Ay, uh, qué bueno Que me alegra que le guste Sí, lo voy a hacer mierda contra una muralla es
2: Mierda uh,
1: Depende, hay va varios métodos Varios métodos En el caso de los, de los autos, por ejemplo Uno de los autos más famosos es el auto de, que aparece en la película Pulp Fiction
0: Qué auto era, no me acuerdo
1: a, a, a malo con los autos Pero ese auto que aparece en Pulp Fiction El que, el que conduce Vince Vincent Vega con la, con la Con la esposa de Wallace
0: yeah. el que Vistario,
1: Ese auto históricamente es el auto de, de Tarantino Ya yeah. era, era el auto de la época de Tarantino Simplemente le prestó el auto para, Era su auto para, para esa escena
0: Un auto blanco con celeste
1: No, era rojo era, era rojo, era rojo. Es que, era El auto ah. de Tarantino
0: era, pero era convertible. Sí, es que había uno rojo. Uh -huh. Y aquí sí. me sale ah. un Chevrolet. Pero eh. eso era
1: de Harvey Castell, el personaje de Harvey Castell, de Fox, no me equivoco.
0: Mira, un Chevrolet Malibu, convertible. ¿Eh? Del año 64 me sale aquí. Lo, lo busqué por si acaso, no. no porque uh -huh. la verdad es que no, no me acordaba. Sí, bueno. Eh, si no me
1: parece que es el auto de, la, de Harvey Castell. Yeah. Bueno, no, no del Harvey Gartel, pero del personaje de Harvey Cartel, Al final, cuando él termina de ayudarlos a desponerse del cadáver de Marvin.
0: Espérate, ¿el cadáver es cuando le disparan en, la, en el asiento? Sí, ahora no tengo idea de quién es auto. <risa> Ese era un Chevrolet yo... Nova. Uh -huh. Sabe de auto usted. <risa> sí, aparte lo leí aquí en una página que se llama bestmoviecars.com <risa> Ah, ya, yeah. es
1: producción, aquí tenemos producción, sabemos, <risa> <risa> tenemos nuestro fact check -tiro. Claro. <risa> bueno, pero así también se consiguen estas cosas en las películas, sobre ahora, sobre todo en las películas de, que no tienen tanto plata, mm -hmm. así es como se consiguen estas cosas. Simplemente personas dentro de la producción, oye, consíguete un auto, ya yo tengo uno, te lo presto. No. Y si requiere destrucción, generalmente la producción tiene que pagar lo, lo, los gastos de reparación.
0: O sea, claro, claro. Me imagino, no sé. Pues mira, voy a ir con la llave y ra le rayo la puerta.
2: Uh
0: -huh. A lo mejor le van a decir al dueño, mira, sabéis que te vamos a pintar la puerta de nuevo.
1: Correcto. Pero es así más o menos una cosa, yeah. uh, eh, Si queréis ver un, una película, una película que hace promoción casi, casi de autos. Eh, ve Transformers también, ahí como que es, una produ es un comercial entero de, de dos auto posibles Y incluso es filmada casi como un comercial
0: Sí, la vi, me di cuenta de que en realidad era marca tras marca, tras marca, tras marca Es como hacer una trilla de autos Sí, eh, y, y,
1: no, y no es tan raro que sea como un comercial, ya que Michael Bay, ¿Mm? como muchos directores de Hollywood él pertenecía, a una, él pertenecía a Propaganda Films, que es una empresa estadounidense que se dedica a hacer comerciales y videos musicales. Ya. Así que Michael Bay, antes de irse a las superproducciones que hoy en día él es famoso, él hacía comerciales.
0: Espérate, Michael Bay fue el que dirigió Avatar, ¿no es cierto? No, ese es James Cameron. Ah, mierda.
1: <risa> no, Michael Bay dirigió La Roca la de Nicolas Cage con. Uh, oh,
2: se me fue el ¿Con John
1: Connery? John Connery, ahí está John Connery, gracias. Uh, él también hizo um, Bad Boys, la 1 y la 2, no la 3, que se estrenó hace poco. Ah, no lo he visto. Canción. Ya tampoco. <ríe> no he visto ninguna película este año debido a la circunstancia. Uh -huh. Y. No, y James Cameron, él es el director de Terminator, Terminator 2, uh -huh. Alien o Alien 2, ¿no? los como los chicos le dicen, Alien 2, Él también hizo mm. True Lies, Mentira Verdadera. Sí, qué, qué Alamo, buena película. Titanic y Avatar. Y siento que se me olvida algo por ahí, pero...
0: Sí, bueno, tiene hartas películas conocidas. Y
1: ah. bueno, y... y es por eso... ¿Mm? Eh... No,
0: no, eh. Sí, pero, eh no sé. Lo de los comerciales, imagino. No, James del... Cameron no dirigió una Star Wars. No. no ¿Quién no, fue, no, no. eh? La, la del planeta de nieve, eh... A New Hope.
1: A New Hope no aparece ningún personaje de nieve en A New Hope. <risa> A New,
0: uh, New... A New no, Hope no. fue dirigida por George Lucas. A new hope. No, entonces, el de la nieve, ¿cómo se llama la cuestión? ¿Reuneta Hot? ¿Empire Strikes Back? Empire Strikes
1: Back, yeah. No, eso no fue dirigida por.
0: Por. Ah, ¿cómo Por
1: George Lucas ni por. ¿Cómo sí, se dice? Por James Cameron. Fue por Ivan. Irvin Ivan Kirchner,
2: Kirchner
0: sí. Kirchner. Lo tuve que buscar, fíjate. Bueno, eso lo podemos editar y queda afuera, no importa.
1: <risa> no, así tampoco podemos saberlo todo. Mm. Se nos olvidan los nombres de vez en cuando. Bueno. Y curiosamente la 3 tampoco fue dirigida por... Ni por Ivan Kirchner, ni por George Lucas. ¿Y quién la dirigió? Lo voy a buscar. Ok. <risa> El reto no ya. Pero tengo un dato de esta, por ejemplo, originalmente, mm -hmm. George Lucas quería que Steven Spielberg dirigiera esta. Ya. Pero no pudo asegurarlo, así que dirigió a Richard market eh. Pero sí, ori hubo una época en que casi teníamos una Star Wars dirigida por uh, Steven Spielberg. Y siento que habría
0: quedado un poquito mejor.
1: Probablemente, sí. Spielberg es Aunque una estrella. Aunque
0: también... Eh... Igual Spielberg tiene algunas películas que son como media
1: Pero en esta época no Ah, eso sí En esa época él estaba en FIRE
0: <ríe>
1: Todo lo que hacía se transformaba en oro Sí pues, Hoy en día, hoy en día Cabe destacar que hace un... solo un poquito, hace un poco nomás ganó el Oscar a Mejor Director, a Mejor... Ah, Mejor Director por Lincoln si no me equivoco
0: Lincoln, pero, pero... no alcanzaban cazavampiros, ¿no? No,
1: no, no, no. no. <risa> Estoy seguro si es por Lincoln, pero. No, estamos hablando de Lincoln, la, la película seria del.
0: Oh. El presidente aquí. Mm -hmm. Oye, está revisando aquí, ya aquí estamos divagando, ¿para qué estamos con cosas? Sí, sí. Eh, las películas que ha dirigido Spielberg y partió con E.T. en el. No. Perdón. No. No están en orden. No, partió con ET. Estoy hablando por agua. Partió con. Jos parece. Tiburón.
1: Sí, parece que fue con. fue con después con Encuentro del Encuentro Cercano.
0: Total, esto se puede cortar después El
1: Imperio del Sol aparece por acá Mira, aquí aparece
0: Firelight Duel Ace Alien Roger Sky el 64, dice Aquí aparece una película llamada Emblem Pero es un cortometraje,
1: ah no, no, Emblem Que parece que no tiene Nadie la conoce esta película
0: Bueno, el punto es que eh, habíamos eh, Spielberg partió De alto tiempo ¿no? Pero tiene películas eh, Canciones ¿Tiene películas media fome? E.T. Eh, como... este... Los Picapiedras, los picapiedras. Oh. y eh, Pero E.T. Este, los
1: Picapiedras no era fome No, no, yo, pero simplemente Ah, no, no la dirigió Simplemente fue el productor ah Ahí está, menos mal, decía yo Oh my God Dije yo, lo pica piedra, Dios mío. Eso, eso sí que es un, un salto de Jurassic Park a la lista de Shandley, Y si después lo pica piedra, Dios mío.
2: El hombre de, verdad, el hombre de y la Bueno,
0: eh, pasemos al tema del casting. Ya
2: pues.
0: Oh, Dios mío. ¿Cómo se sabe.? Qué actor es bueno para qué? Aparte de ver su
1: currículum, eh... ideal para el papel, claro. uh es un arte, según nos muestran y, un, y falla todo el tiempo. <risa> Mira, hoy en día, por ejemplo, antiguamente se utilizaba el, era, se escogía el actor principal basándose en el poder que el actor podía traer al, al proyecto, por ejemplo. Eran uh -huh. como los famosos vehículos. Yeah. Si tú veías a, un, a Stallone en una película de acción, la película era considerada un vehículo de Stallone.
2: Es yeah. decir,
1: todo fue construido alrededor de Stallone. Hicieron, okay, y dijeron, abramos este archivo, busquemos los guiones que nos pueda servir con esta, con las habilidades que tiene Stallone. Así era, por ejemplo, durante los 80 y durante los 90 y durante el principio de los 2000. Pero uh -huh. después del principio de los 2000 hubo un cambio. Donde los actores ya no tenían tanto poder, eran las franquicias lo que importaba Curiosamente coincidía con el descenso de las películas de los superhéroes, en donde ahí ya lo que importaba era el, el, el personaje, no el actor.
2: Mm.
0: O sea que por eso vimos un cambio entre Toby Maguire y el otro que estuvo entre medio y después Tom Holland. ¿Al Blasto?
2: ¿Eh?
1: Uh, no, 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 no. En ese caso, con lo de los superhéroes. El, el encontrar al actor principal, casi todos siguieron el ejemplo de, de Superman. ¿Superman? Superman, la original, la de los la de los de 79, la de Richard Donner. Mm -hmm. En el de contratar a un desconocido. ¿Por qué? Porque si exponían a, ya, pongamos, Stallone y Superman, la gente no va a ver a Superman, la gente va a ver a Stallone. O Rambo. O, correcto. Uh, esa era la idea de contratar a un actor que no era conocido Para que la gente vea al personaje Es decir, a
2: Superman yeah. No
1: a este actor famoso que interpreta a Superman La idea era que Superman tenía que ser Más importante que el actor yeah. Y este más o menos ha sido El matra de casi todo el casting De superhéroes en la historia ah, Obviamente hay excepciones
2: mm.
1: Pero generalmente Buscaban que sea, no solo sea Ideal para el papel Sino que también nos tenga demasiado Star power, como se le dice Para, para que no Caste una, una sombra sobre el personaje
0: ah, o sea Como que se intentó Purificar un poco Tal vez la La imagen del personaje Así como, no sé po, eh, cuando, Es como cuando Schwarzenegger hizo el policía de kindergarten
1: uh -huh.
0: Que tú Piensas Terminator, Comando Correcto y, y, y después lo ves Trabajando con niños pequeños y siendo simpático con ellos. Shut up Así ah, es. Puta <risa> <that> Cookie <risa> Down No
1: <risa> <risa> No, pero la razón también por la cual uso talón ¿Mm? es que el mejor ejemplo es la película de Dread. Judge Dread.
2: Ya,
0: ¿no? sí. Porque
1: Judge Dread en el cómics es un personaje que religiosamente jamás se quita el casco. Ya literal, o sea, se lo quita, pero nunca ve su cara. Uh -huh. La poca escena donde tú ves a George Dress en el cómic, si el casco la, está censurado para que, porque eres la cara de la ley.
0: Ya. Y Así como estilo, la ¿sí? ley no tiene rostro ni, ni distingue nada, y etnia, nada.
1: Ahí llega Stallone, como él es tan grande, lo primero que hace Stallone en la película después es sacarse el casco. Ahí sí. tú ya le decía a la audiencia que conoce a Dread que esta película no es de Dread, Esta yeah. película es de
0: Stallone. Bueno,
2: ah,
0: así lo pensaba yo. Esta es una película de Stallone uh -huh. que interpreta al personaje del cómic y, y aparece él nomás, porque porque el casco lo todo? tiene como un ratito nomás. Por eso,
1: por eso. Pues eh, pues, Stallone es, muy, es, de, es más grande que el personaje de Judge Dread. Uh -huh. Casi ya. nadie conoce a Judge Dread. Y los que lo conocen, los conocen por esa película. Yo. Al menos en esa época. En esa época. Al menos, y sin ofender a los fans de George Dread, a mí me encanta. Pero. Mm. Y es por eso. Y eso es uno de los errores que ellos no aprendieron de Superman. Y que la gente, de lo que hacen películas hoy en día, aprendieron de George Dread. Que es. No puedes pretender que el actor sea más importante que el personaje que tú quieres que las masas adore.
0: ¿Y qué pasa ahí cuando tienes un actor? que se vuelve muy exitoso por la película que hizo, como me imagino yo, ahí volviendo Spider-Man, uh -huh. Tom Holland, que todos lo vemos como un cabrito, que no es tan cabrito tampoco, uh -huh. eh, que hace Spider-Man, tiene carisma, es bacán, pero yo creo que gracias a las películas que ha hecho, ahora es eh, un dios.
1: Sí, vos, oh. En esa misma franquicia, aún, aún es muy pronto para decir si Tom Holland va a ser definido su carrera por el hecho de que fue Spider-Man. Uh -huh. Si va como va, lo más seguro es que sí. Pero, por ejemplo, tenía actores como el mismo Robert Downey Jr., que él ya tenía películas antes. Uh -huh. Pero la gente, hasta el día de su muerte, lo más seguro es que lo va a recordar por Iron Man. O más, incluso más extremo. Tenía casos como Mark Hamill, Harrison Ford... Uh -huh y Harrison Fisher que no, no escaparon, nunca pudieron escapar totalmente de la sombra de los personajes que lo hicieron famoso. Sí. si ves a Han Solo siempre vas a pensar o en Indiana Jones o en Han Solo uh, y si ves a Mark Hamill partido le vas a decir o el guasón o Luke Skywalker
2: claro
0: bueno, en el caso de Harrison Ford igual ahí pasa algo curioso porque uh -huh. yo he visto varias de sus otras películas y la encuentro muy, muy buena. Encuentro que era un excelente actor. Sí. Pero mmm, sí tienes razón en el sentido de que me pasó más de alguna vez que dije: Oye, qué raro se ve Indiana Jones de traje! Y es curioso porque Indiana
1: Jones sí si aparece en trajes en sus películas.
0: Claro, pero normalmente está con el sombrero, ¿cachai? El, el látigo, y tú lo veis aquí ponte tú en The Prosecutor. Eh, sí usando una camisa común y silvestre, no anda armado, no usa sombrero, llora no. o anda así como eh, como que
1: ¿Qué aquí? ¿Por qué no está golpeando a los nazis? Eh, claro. <risa> ¿Qué estás haciendo aquí? Logo? Ah. Y Harrison Ford ha hecho no ha hecho no ha hecho ningún intento de ocultar el disgusto que él tiene por eso. Él históricamente mm. hasta antes de que volviera al rol de Han Solo con *The Force Awakens* él... Se notaba que lo odiaba Star Wars porque era lo único que la gente le preguntaba.
0: Sí, espérame. Iba da un... Como... Dame un segundito.
2: ¿Eh?
1: Ahora sí. Uh, y eso. <risa> era como que lo único que la gente le preguntaba: Oye, can Solo, fírmame esto. Y asumo que debe ser hasta oso bastante. Para él, fue bastante para él toda su carrera, que él hizo todas estas películas que eran igual de buenas, incluso algunas mejores, depende de tu gusto, obviamente. Mm -hmm. Y la gente no paraba de asociarlo con este personaje, este solo personaje. Mm -hmm. uh, nunca dijo que le gustaba Indiana Jones, pero al menos con, en el caso de Han Solo, él decía que él hubiera preferido que, él, que mataran a Han Solo a, en lado, en vez de él debía haber muerto, y de hecho muchos en la producción han, han dicho a lo largo de los años que sí el, que hubiera sido mejor matar a Han Solo para poder subir los, el riesgo para la tercera
0: mm. yo no encuentro que haya sido necesario matarlo, pero sí creo que el personaje de Han Solo no es tan espectacular en la película o sea
1: cuidado que los nerds nos van a asesinar por eso. No. eso es los van a venir, a te tu si
0: Pero o sea, me refiero a que no sé, pues es como ya es un pirata, piloto, qué sé yo, y ya está bien el personaje le sale bien y es, porque es buen actor y todo lo que tú queráis uh -huh. Pero eh, también podría haber sido otra persona la misma pega, ¿cachai? ¿sí? O sea, no es como Indiana Jones, por ejemplo. Yo, yo sé que ahí habían pensado en tomar a Tom Selleck y dejarlo a él como el, el, icónico, el
2: icónico.
0: Exacto. Pero no habría sido lo mismo, creo yo. O sea, sí, es bien difícil saber cómo habría
1: pasado si Tom Selleck, definitivamente, no hubiera tenido su contrato con Magnum PI
2: porque uh -huh. por eso que él
1: no lo hizo. sí Algo Menos mal que hizo esa serie, porque si no... <ríe> habría sido, tal vez, no muy diferente. Ahora, lo curiosamente es que si tú ves Magnum P.I., uh -huh. en la última temporada, hay un capítulo que hace una, que hace una referencia a Indiana Jones, que uh -huh. él se viste de Indiana Jones y tiene una aventura como Indiana Jones. <risa> Ahí para que, si quieres ver lo que lo veas, es, muy, es lo primero que a encontrar si sí, ponéis a uh, buscar eso en YouTube. Yeah.
0: Y sí. te habría dado una idea de lo que hubiera sido. Yo antes veía la serie en en el... ¿Cómo se llama? En el TCM. Era buena, me gustaba. Pero oh, nunca yeah. pude ver el final. No, pero es una muy buena serie esa cosa,
1: pero muchos dicen que fue una... Me escogió mal. <ríe> muchos dicen que escogió mal, que, mm. que, que él tendría que hacerse Quedado con Indiana Jones, pero tan, también da lo mismo. Una vez si él lo hubiera hecho, tal vez la, la franquicia no habría sido
0: un éxito. Claro, bueno, ahí estamos ya como especulando. Especulando, sí, eh... obviamente. Todas
1: estas cosas dependen tanto de la suerte, el, un lugar y un momento.
0: Claro, o sea, no es, no es una ciencia cierta. Exacto. Oye, ¿y, y, ¿y qué pasa aquí con el tema de las películas que tienen... Cambios fuertes como lo que fue el Hombre de Negro que salió uh -huh. el año pasado, me parece, con Chris Hemsworth, los cazafantasmas, que, que pasó
1: eh, uh -huh.
0: a ser las cazafantasmas.
1: Las cazafantasmas.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre con esas películas? ¿Por qué se hacen esos cambios en que los personajes que eran hombres pasan a ser mujeres y las mujeres hombres? ¿Qué tiene una razón de ser? ¿a uh -huh. ¿qué, qué se debe?
1: Uh, es por un tema de... Aquí, uh, por representación, básicamente.
2: Sí. Lo
1: que ellos... La, la lógica de Hollywood, al menos, es queremos atraer a un público más variado, a un público, a un público femenino en estas franquicias, que generalmente han sido como solo para hombres, ¿sí? supuestamente, obviamente, una tontera. Las mujeres están disfrutado de estas películas por muchos años. Sí, pero Hollywood sí. dice que... Bueno, Hollywood tiene los números también, así que quién sabemos nosotros. Tal vez realmente... En su analítica no aparecen que las mujeres realmente vean todas estas películas, ahí, pero no lo sé. Pero la idea es esa de que si hacemos esta versión, que esta, esta es la versión de las mujeres, van a traer a una audiencia mucho más grande. Ahora, por desgracia, el marketing de todas estas películas no, no ha sido el mejor, Ya, yeah, o sea... el mejor y siempre salen con que están tratando como de reemplazar. Por ejemplo, este fue el caso de los Cuázar Fantasma. Mm -hmm. Esa película no se vendió como la nueva generación de Casas Fantasmas, sino que casi se vendió como estos van a reemplazar a los Casas Fantasma originales.
0: Ya, sí.
1: Y esto a los fans no les gustó, porque querían a Bill Murray, querían a... Oh, se me olvidó. al único que no es Bill Murray, es malo. Uh, querían a los originales, querían no, a los Casas Fantasmas originales. Que
0: porque... fue mi caso, a mí me pasó eso, yo dije, oye, pero esto nada que ver. es como... Lo... O sea, yo no, no, la película es buena. Yo la vi, la encontré buena, la encontré entretenida y todo. Entretenido. Pero eh, no eran los cazafantasmas, ¿Cachai?
1: ¿sí? sí, y ese fue yo creo que el error de esta película más que nada. Eh, pues Si realmente iban a ser una película que es protagonizada solo por mujeres, tratar de haber hecho algo más inteligente, en el sentido de no decir, chiquillos, estos van a reemplazar a las personas a los personajes que ustedes han amado por años. <risa> casi 30 años ya claro no que hubieran dicho algo así como eh, con respeto vamos a hacerlo vamos a hacerlo nuestro y esta es una nueva generación los suyos siguen acá pero estos son y, y no va a funcionar pues no funcionó y no funcionó no. el Markman y, otro, y la, la película con respecto a los fans más vocales fue súper tóxico ese terreno y al final la gente no, no, no quiso verla porque se sentían todos los, todos los lados se sintieron atacados ya. Los que querían ver la película se sintieron atacados, los que no querían ver la película se sintieron atacados, y hubo hasta acusación de homofobia. O sea, fue un fiasco. Por desgracia, la película se convirtió en un fiasco y, y muy feo, porque la actriz, la, la actriz de color de esa película es una señora que fue amenazada por, en, en las redes sociales, echaron sus fotos
0: privadas. O sea, fue complicado, más, mucho más de lo que yo habría pensado, así como una. Horda de fanáticos enojados porque les cambiaron a los personajes, pero... Estamos hablando que hubo repercusiones... Eh, serias.
1: Muy, repercusiones muy serias, se perdió millones. Y más que nada porque no se supo manejar... No supieron manejar las quejas y tampoco... No, pus, no supieron cómo presentar esto. Mm. Y tampoco supieron cómo manejar las reacciones, porque igual si bien estoy yo estoy 100% de acuerdo que la fue una sobrereacción por parte de los fans más vocales ¿eh?
2: uh -huh.
1: tampoco digamos que ellos las, los que hicieron las películas hicieron las películas y el marketing lo hicieron tan bien como deberían haberlo hecho en qué sentido mucho de los muchos por ejemplo muchos de los fans de los Casas Fantasma uh -huh. jamás uh -huh. han dicho no 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 los Casas Fantasma no, no 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 yo quiero mi fiesta de chachicha no quiero <risa> no quiero pan aquí <risa> <risa> no, yo nunca sí si, la idea original Casa Fantasma uh -huh. la, la, una, era una nueva generación donde los hijos y las hijas de los protagonistas, como lo que hizo Star Wars, por ejemplo, yeah. iban a ser los nuevos héroes. Iba a ser un grupo mixto, no solo de hombres o solo de mujeres, iba a ser hombres y mujeres. Yeah. Y eso es lo que están haciendo ahora, por si acaso. Los Casa Fantasma 3, yeah. la oficial Casa Fantasma 3, supongamos. Va a ser eso, básicamente, de la nueva generación, los descendientes de los protagonistas originales. Ya... Yeah. Y ahora, para hacer también con la productora, porque los fans han pedido y rogado un más 3 por años no se hizo porque los actores como Bill Murray, por ejemplo, no quería volver. Ya... Yeah. Sí, esa es, la, esa es la razón por la cual no se hizo una tercera, bueno, entre muchas otras cosas, pero... Pero los Casafantasma originales no se hicieron, 3 no se hizo porque muchos de los actores... Lo más importante, al menos, no
0: querían volver. Ya. Yo habría mm. pensado que que no se hizo porque hasta ahí nomás llegaba a la historia. No, estamos hablando de Hollywood, por favor. O sea, todo se puede extender <risa> aún más.
1: Sí, no, y era una franquicia que daba dinero. Ahora, la segunda históricamente no, no fue muy buena. Ah... Mm. Uh, pero había cosas que hacer, pues, sí, era una trama... Era, una drama, era, un, era un, el, el tema un concepto muy interesante el dejarlo en dos aventuras.
0: Ya. Yeah. Sí. Simplemente necesitaba... Si no, pregunten la Supernatural. <risas> Exacto.
1: Y, y... es difícil, pues. Otra franquicia que también intentaba hacer solo esto de, de hacer su versión femenina, por ejemplo... Que hace poco que pasó casi desapercibió, fue... Ahora son siete, no sé cómo se llama. Ocean Seven, creo que se llama.
0: Ah, sí. Oceans 11, Oceans
1: 12, Oceans 13 Sí, no, si es la original de... de con uh, Clint Eastwood y Johnny, de Johnny Depp a decir Matt Damon y... George Clooney George <risa> no, Clooney, o oh, el Batman, <risa> Batman. Sí, uh, bu, Clint Eastwood son,
0: no aparece, ¿no? ¿Mm?
1: Clint Eastwood ahí no aparece George Clooney, George Clooney <risa> <risa> Habría, es, Habría sido épico que Clint Eastwood
0: hubiera aparecido en ese película. Yo no más digo Sí, perdón.
1: Muy buena, Es muy buena la trilogía original y es una fiesta de salchichas, como le dicen los americanos. <risa> la feo? dos, la Sandra Bullock que aparece como. No, pues, uh, Julia Roberts, el personaje de Julia Roberts se une al grupo, pero de una forma bien indirecta. Sí. Tenía sentido que si se iba a organizar la película, tratar de hacer la franquicia un cast más, más diverso, obviamente, como mm -hmm. es la palabra. Sí. Pero obviamente, otra vez fueron al extremo, en vez de, no, no vamos a hacer un Casbah diverso, vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, pero al revés. <coughs> Ahora, la, esa película, a diferencia de esta, no tuvo no, no, no tuvo mucha controversia, casi nadie la vio, tengo entendido. ¿En serio? O sea, nadie estaba hablando de esa película cuando se estrenó, lo cual me pareció... Ahora, para ser justo, se estaba estrenando, se estrenó durante esta época del COVID, tengo entendido. Yo supe que se estaba haciendo y nunca más...
0: ¿Estamos hablando de una nueva película entonces de los Oceans?
1: una nueva. Ah, no,
0: no tenía El de puras
1: mujeres, el de puras mujeres. No me acuerdo cuándo salió... Por eso es que salió de, salió como de la nada. Salió el 2018, perdón, Oceans 8. Ya. No me no, equivoco. Creo, 2018, Severo George y George Clooney iniciaron... Uh, descartaron la posibilidad de una secuela de Ocean 13 debido a la muerte de Bernie Mac en 2008 El spin-off con reparto femenino protagonizado por Sandra Bullock como la hermana de Dani Ocean Fue puesta en desarrollo, fue concebida Ya, ya, ya. ¿Ya? O sea, ¿Sí? Me acabo de enterar de esto
2: <risas> Hay una nueva
1: película de la Ocean y...
2: ¿Y Ahí se sí que es buena. mi papá
1: la vio y le
0: gustó ¿Y dónde la podría ver esa película? Uff. ¿Existe en Netflix, Amazon?
1: No, no. Lo más seguro es que está en uno de esos, pero tendrás que utilizar los métodos de. Freebie para... Ah, ya. Yeah. Encontrarla. Lo uh,
2: típico. Mi
1: viejo, viejo la tiene como en un archivo, descargada, por desgracia. Ya.
2: Yeah.
1: Uh, y eso. ¿Y es buena? A él le gustó
0: y a, sí. a él le encanta la original, así que yo creo que sí, debe ser buena. Parece,
1: tiene un muy buen reparto. Sí,
0: me imagino, Sandra Bolo, que es re buena actriz.
1: Es buena, Sandra Bolo. Sí, grande. Pero, pero igual, pues. A... Esa idea de reiniciar la película Y darle más darle una mayor representación Es una buena idea El problema yo siento que igual no conectan es que se nota demasiado Que están haciéndolo solamente Por
0: dinero sí eh, Yo creo que ahí tú le diste en el clavo Pero medio medio el... O sea está bien Me parece bien que quieran hacer versiones Alternativas de lo que ya hemos visto Por decirlo de alguna manera pero me da la impresión de que no es por las razones Que corresponden O sea, no es porque realmente sea Choro ver, no sé, la versión femenina De Ocean's Eleven Es porque en realidad si ven mujeres a, la mujer, a Las mujeres que, que Quieren ver mujeres van a sentir Ay, así, estamos representadas es, 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 Así Claro, algo por el estilo eh, Entonces como que No sé, pues no es como Tan artístico no tan humorístico No sé sí, como que
1: no, se, no, no, no se siente como que alguien encontró un guión Que es demasiado bueno y es protagonizado por mujeres Hagámoslo, como que se siente más como que Es que es una versión de mujeres Trabaja en el guión claro. Ahora, películas hoy en día son hechas de esa forma uh, Pero Es muy Es muy Restrigado en tu cara También, es el problema con el marketing de lo que decía yo Te, re, te, lo, te, te reflejan en la cara que ahora son de puras mujeres, ustedes hombres, tuvieron su oportunidad, fuera. Mm. Eso, por ejemplo, a, a, muchos pensaron que esa era la impresión que daba los fantasmas por ejemplo, volviendo a ese tema, a volviendo mm. a esa película. Mm. Y la gente no le gustaba eso, pues, ni a las mujeres le gusta eso. No les gusta que eh, traten de, de comprarlas, básicamente. No. Ah, <risa> ah, es que voy a ir contigo solo porque siento una película de mujeres. No. Mm. Y no funciona de esa forma
0: eh, en el sentido de que no es llegar y, y decir vamos a hacer esta versión porque sí sino porque en realidad tiene que haber un como un trasfondo mejor
1: o sea todo puede funcionar todo puede funcionar si siempre he dicho todo puede funcionar simplemente tienes que hacerlo funcionar ya yeah. y si no tampoco voy a aprender a decir que ah como la película no se hizo con las mejores intenciones desde el fondo va a ser mala la película
0: no, porque
1: si ponía un pajarraco o una pajarraca que sea bueno en lo que hace, mm -hmm. él te va a hacer que el producto sea bueno. Ya. Yeah. No es una mala película. No, no es la no. mejor película que esa franquicia puede haber sacado, mm
2: -hmm. pero no es mala.
1: No sí. es mala. Eh, la gente que la, que, la gente que Sony, que Sony fue la productora de esa película, mm -hmm. se si no me equivoco, puso en el cargo... de, un, de Gente que sabe hacer películas e hizo una película medianamente interesante, medianamente entretenida. Que no merecía el odio que recibió, pero debido a la forma en que se promulgó, se promocionó, no no conectó, no conectó. Y no. encima ofendió a los fans de la original, que <risa> tiene tanto hombres como mujeres.
0: Bueno, hay que decir igual que haters are gonna hate. Exacto. Eso siempre dicen en inglés. O sea... no, les de,
1: no les tienes que dar a ellos. Benzina, ¿para qué? Claro, hombres, o sea, hay, siempre haya, de... va, a haber, va a haber
0: alguien que se va a quejar por algo. Bueno, eh, creo que es hora de ir concluyendo. Uh -huh. Y... A ver si... ¿Qué crees tú? ¿Existe algún...? Ah, no, déjame reformular la pregunta.
1: Uh -huh.
0: ¿Será mejor el, el cine antiguo, años 60 o...? Digamos, del, del siglo 20 o, ¿O es mejor el del siglo 21
1: uh. Sin ganas de decir que una es mejor que la otra la Antiguamente había más variedad Había más variedad, había más... Um, no, eso es variedad <risas> Y, y, y había mucho tipo de películas uh -huh. Había mucho tipo de... Pero... No diría que es mejor que hoy lo que tenemos ahora. Yo siempre he dicho... Ahora se siente como que las películas son más malas, siempre o, o son muy comerciales, pero la cosa que, hay que record, la cosa que hay que recordar es que las películas siempre han sido comerciales,
2: mm.
1: siempre, han, se han movido en, siempre se han movido en franquicias. Mm -hmm. La cosa es que hoy en día, como existe la internet, <risa> ahora las opiniones de todas las personas son más accesibles, y por eso se siente que el cine hoy en día... Porque siempre hay alguien en internet diciendo que las películas de India son malas. Uh -huh. eh, yo siempre. Las películas de los Vengadores, por ejemplo, la franquicia de Marvel. Ahí yo me voy a admitir a mí mismo, soy un fanboy de esa, Me encanta esas películas.
2: Uh -huh.
1: Yo las vi como ellos querían que las viera yendo todos los años. Y se emocionó. Esa sensación que sentiste cuando vaya a ver la Endgame, por ejemplo, después de haber pasado por todos estos 11 años realmente de historia, es muy, es muy poderosa.
0: ¿Tanto tiempo
1: tienen ya? Uh -huh. ¿En el 2008 la primera? Y muy y eso, y siento yo que, que asumo que lo que sentimos nosotros cuando vimos a uh, Infinity War y Endgame es lo mismo que la gente sintió cuando vio el Imperio Contraataque, y después vio retorno del Jedi, y, o más recientemente la gente que cuando fuera a ver el Señor de los Anillos en su momento. Tiene buenas franquicias, nosotros tenemos buenas franquicias, pero simplemente las películas ahora nos están estrenando, las mejores películas se están estrenando solo en el cine, se están estrenando en Netflix, se están estrenando en otras plataformas que tal vez uno no conoce. Mm. Simplemente hay que saber buscar. Eh, habiendo dicho eso, mm -hmm. no puedo negar que mis películas favoritas de todo el tiempo, la gran mayoría, si están en los de 99 para atrás. Ya... Yeah. Tengo películas que adoro del 2000 para hacia adelante. Pero si simplemente juntamos en cantidad, 90 para atrás, 80 para adelante en mi caso, son componen mi, lo que más me gusta.
0: Bueno, igual hay que tener en cuenta que el siglo anterior tiene 100 años eh, de, de, cine, que de
1: no, cine.
0: Y aquí tenemos 20 nomás en este siglo. Correcto, sí. y muchas de estas tecnologías
1: y convenciones están todavía
0: cambiando fluctuando
1: exacto cuánto bueno, más va a durar la época del superhéroe quién lo sabe
0: en mi caso yo prefiero más eh, como las películas más antiguas más que las uh -huh. nuevas eh, por una cosa de que como que se sienten más naturales en el sentido de que las expresiones no sé el uso de uh -huh como la maquetación de la película es un poquito más agradable. No digo que las nuevas sean malas, no, hay nuevas que son muy buenas, sí, no lo podemos negar. Pero, por ejemplo, películas como Dirty Harry, que no es una gran película. Una gran producción, podríamos también decir. ¡Claro! De hecho, muchos la consideran una lata, pero es como se desarrolla el paso a paso las expresiones esto como lo que pasa qué sé yo uh
2: -huh. y
0: que generó también un, o mejor dicho produjo un género de películas también eh, del policía eh, con problemas de, de actitud
2: correcto lo
1: de matar duro de matar voy a Scout y muchas <risa> más tantas otras <risa> sí <Wow. risa>
0: eh, a diferencia ¿Cómo? de no sé por ejemplo rápido y furioso que a mí me gustan los autos y todo pero ya que después de las 3 o 4 como que ya era demasiado para mí fue un chicle que se estiró demasiado entonces por eso yo prefiero más, más, más antiguita pero sin dejar de darle crédito a la otras
1: correcto es que también también importa también lo que uno podía hacer en el pasado versus lo que puede hacer ahora por la ah, desgracia sí. de las películas de ahora Van mucho en hacer estas grandes escenas espectaculares con mucho efecto, mucho efecto visual, ya sea en computadora o práctico mm -hmm. Antiguamente no se podía hacer todas esas cosas, así que obviamente el guión tenía que ser más ajustable, más más, más, más más, fuerte podríamos decir
0: Ya, yeah. ah
1: Porque no podía hacer tantas cosas, o sea, tenías que asegurarte de que un hombre sosteniendo una pistola, persiguiendo a, una, a, un, a un ladrón por la calle, no sé, por ejemplo mm -hmm. random tiene que ser súper, súper, eso tiene que ser súper interesante, súper excitante de ver mm. Así que obviamente va a asegurarte que todo eso funcione bien Y, y, y contabais más con los personajes que antes, pero hoy en día como Hasta entretención podía ser dentro de una computadora uh, A estas cosas no se ponen tanto opción. O sea, eh.
0: espérate eh, Pienso inmediatamente en la saga de James Bond Cuando tú dijiste eso de que, oh. como que en base a los tiempos y las tecnologías es como ha ido cambiando uh -huh. el enfoque de la película si tú Correcto. miras James Bond las de los 60 tienen mucho diálogo mucho bla bla en el que contextualizan la película hablan de los malos hablan de los buenos te dicen qué pasa, por qué pasa y qué van a hacer uh -huh. al respecto y cómo lo van a hacer te dan toda uh -huh. la información en diálogo pero a medida que van pasando los años como que el diálogo se fue reduciendo Sí, Hasta que, donde más se nota el, es con en la transición de Pierce Brosnan a Daniel Craig. Uh -huh. Que ahí ya pasamos de un James Bond relativamente más moderno a un Terminator.
1: Un Terminator, yo? efectivamente. Literalmente, cruza, atraviesa paredes. Sí. <risa> y sí, uh, pero ahí también va. también críticas de la época, por ejemplo, James Bond es una franquicia que es que vive, que vive por el nombre James Bond mm. pero muchas de las películas a lo largo de los años fueron duramente criticadas por mm. el hecho de sentirse curiosamente, sobre todo la de James Bond, muy payasas, podríamos decir
2: yeah. uh, son franquicias
1: que... es una franquicia película hecha por... por... Uh, por... Uh, british people, mm. uh, ingleses que vivían demasiado en el pasado, podríamos decir Y nunca se adaptaron a, lo, a los mundos actuales Con respecto a filmmaking A la creación de películas y todas esas cosas Y en ese, por eso también se sienten tan lentas Son firmadas de forma muy tradicionalista Y todo ese tipo de cosas Y a pesar de que es considerada Un, un caso curioso, que es considerada una franquicia de acción mm -hmm. Jamás nadie ha puesto En una lista de las mejores películas de acción De todos los tiempos, una película de James Bond
0: Chuta Parece que con cada punto que tocamos vamos a seguir eh, desenterrando <risa> más cosas aquí. <risa> El, creo que tenemos que cerrar ya porque estamos uh -huh. en la hora. Estamos eh, en la horita, que no, no. Sí, de hecho. Eh, <risa> <risa> no, no, mira, me quedo sin palabras. Yo creo que a lo mejor vamos a tener que hacer un próximo capítulo... Eh, para seguir ahondando en el tema, no sé, ¿qué opinas tú? Cuando, uh, sí, pues cuando quieras. Eh, hay mucho que hablar. Porque nunca había pensado en eso, de que no lo consideraran una película de y cuando para mí es una de las... no sé, es lo que más acción tiene, a pesar de que tiene... O a, a lo mejor las palabras tienen mucha acción, no sé. <risa> pero eso, vos, sí
1: tiene acción obviamente las películas, pero... No una acción tan espectacular, que sea, hasta que llegamos a la de Daniel Craig, son las que más uno piensa pensar. Si quería acción así, vícera, Casino Royal. Mm -hmm. El inicio de esa película con la, en la, la escapada del loquito en, la, la construcción, en el sitio de construcción mm -hmm. es, es muy, bueno, muy bueno en términos de acción.
0: Las dos no tanto. Ahora, no, bueno, yo en cierta medida como que defiendo el, el, a los productores antiguos de James Bond en el sentido de que. Ellos estaban inspirados en un libro, los libros tienen diálogo, harta descripción, entonces... Eh, y, y era el personaje, ¿cachai? Era un, era un galán que decía pocas palabras, pero lo que decía hacía que a la mina se le, se le cayeran los calzones mientras se tomaba un martín y se fumaba un pucho. Sí,
2: bueno, ah, eh, obviamente directamente... los tiempos
0: cambian y después cada vez se ve que, por ejemplo, que James Bond fuma menos hasta que no fuma, Ah, el James
1: Connery se fumaba 20 en una escena.
0: Sí. <risa> en
1: una escena, ni siquiera en la película, no, en una escena.
0: Y Roger uh, Moore fumaba manos.
1: Cabe destacar que Ian Fleming, que es el autor de James Bond, sí. él usó su vida para la, para la novela. Sí. Simplemente cambió el detalle en que James Bond era un agente secreto, pero él, supuestamente en la vida real él era así, a él fumaba así con las mujeres, él era así. Ah, según, según, según reportan, obviamente, claro, sabes que sí. va así, pero uh, así que cuando la gente dice, critica a James Bond de que es muy realista con respecto a cómo de las minas, o, o como o come, todo toma las cosas, está basado en la vida de una persona real. Ahora, si eso es bueno o malo, ahí yo no voy a meterme en ese asunto. claro Pero hay que considerar la época, obviamente, uno de James Bond para poder disfrutarla, porque siempre he dicho yo que las Tal vez sea por eso que películas como Dirty Harry y James Bond, clásicas, no son muy... no son habladas hoy en día mucho porque... Están tienen conceptos...
0: obsoletas a lo mejor. Tienen ideas obsoletas
1: de, de cómo es la, re, la representación y ese tipo de cosas. Pero aún así siento yo que no deberían ser descartadas como arte por eso. Yo Simplemente... concuerdo.
0: ¿Eh? Concuerdo. Me parece que es una excelente conclusión
1: correcto, si sí, está bien, si no te gusta si sientes que lo que hace el personaje no te gusta, velo como arte disfrútalo como arte y si no, ya, pero no, no, no te pongáis a cambiarlo
2: claro Soy, por...
0: bien muchas gracias entonces
2: por uh -huh. eh,
0: acompañarme en este podcast eh, y por iluminarme con estos conocimientos de, de la industria del cine pero me quedo es... con ganas de más eh, para uh -huh. a lo mejor en otra ocasión nos podríamos volver a reunir y tratamos aquello que haya quedado pendiente
1: o hablar de oh. del otro tema porque es muy amplio sí podría hablar de todo historias demasiado loca en el mundo del cine de los clásicos de nuestros clásicos favoritos Claro hay, hay demasiado que contar pero el futuro tiene muchas cosas que contar <risa> la producción del de futuro y ese tipo de par mm. Pero sí. sí. Pero
0: Eso estamos hablando de buenas películas. <risa> Demasiado. Sí. Bueno, vamos uh -huh. a, a cerrar el, este capítulo del día de hoy. Muchas gracias, compadre, y estamos uh -huh. al habla.